0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Nos escucháis gracias a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Para empezar, nos espera una de las cuevas donde el hombre ha llegado a mayor profundidad. Se trata de Cruvera Boronya, en Aljasia, territorio cercano a Georgia. Para los espirólogos es como el Everest de los alpinistas. Desde hace 21 años, el arqueólogo y espirólogo sevillano Sergio García Dils participa en la exploración de esta cima junto a compañeros rusos y ucranianos. Las investigaciones y aventuras... Todas ellas vividas por García Dils se recogen en el libro escrito por el periodista Gonzalo Núñez en un libro que lleva el título de Crubera Boronja, la conquista del centro de la Tierra. Enseguida nos comunicamos con Gonzalo para que nos relate las historias de las expediciones a una de las cimas más profundas del planeta. Luego tenemos comunicación con Artaza, con Navarra, donde espera nuestra llamada Rosa Barasoain. Nos pone al corriente del contenido del libro La jardinería como arte sagrado del británico Jeremy Nailer. Es un libro entre filosofía y historia del jardín y hace una relación del significado del jardín desde Mesopotamia a Babilonia, el Antiguo Egipto, Grecia, Roma, hasta hoy en día, hasta la actualidad. Para terminar estaremos hablando de R.I. Babesarea, que es una red vasca municipal de protección a defensores y defensoras de derechos humanos de organizaciones de Colombia, México, Honduras, Guatemala, Sáhara Occidental. Son personas a las que se les persigue por su lucha en defensa del territorio, los derechos humanos. Esta violencia a ellos se ve más recrudecida en tiempos de la pandemia, que a veces es una excusa para recortar libertades. Y de todo ello nos hablará Nacho Alonso, de Brigadas Internacionales de Paz, y también Fernando Baquerizo, que pertenece a la Fundación Mundo Bat. Así que ya comenzamos con esta nueva edición de La Casa de la Palabra. Nos vamos a una gran profundidad, a las cuevas de Cruvera Boronya.
1: Вернулся и не смог Разглядеть следы Но если есть В кармане пачка Сигарет Значит все не так уж плохо На сегодняшний день И билет на самолет С серебристым крылом Что взлетая Оставляет земле Лишь
0: es el grupo ruso Kino, ahí está la voz, Vítor Soy, un grupo que es mítico dentro de la época de la caída de la Unión Soviética, en la cual bueno, pues tenía muchísimos seguidores, en la época también de la New Wave rusa, y es que esta música la escuchaban bastante los expedicionarios a una de las cuevas más profundas del mundo, es la cueva de Culvera Boronja, está ubicada en el Cáucaso Occidental, es un macizo de la provincia georgiana de Arjasia, un equipo de matriz soviética, rusos ucranianos, en el que tomó parte el esplorólogo sevillano Sergio García Dils, ha ido batiendo desde el año 1999 todos los récords de profundidad en esta cueva de Curuvera Boronja. El periodista Gonzalo Núñez ha dado forma a un libro de esta gran aventura, un libro de la editorial Muzara que lleva el título de Curuvera Boronja, La conquista del centro de la tierra. En la portada podemos leer la apasionante historia de la expedición a la cima más profunda del planeta jamás conquistada por el hombre. La cueva de curvera Boronja fue descubierta en la década de los años de 1960. Lo hizo por equipos soviéticos, equipos soviéticos de espeleología, pero no fue hasta finales de los años de 1990 que empezaron a sucederse las expediciones en su interior. Desde el año 2000, el arqueólogo y espeleólogo sevillano Sergio García Dils ha figurado en estas campañas, logrando ocho récords consecutivos de profundidad y descendiendo por debajo de la mítica frontera de menos de 2.000 metros. Esto fue alcanzado en el año 2004. Vamos a hablar de estas proezas en la cueva de Cruvera Boronja con Gonzalo Núñez. Buenas noches, Gonzalo.
2: Buenas noches, Roge. Un placer hablar contigo.
0: Pues ahí está este libro, Cruvera Boronja, la conquista del centro de la Tierra, por fin un libro que hable de la epopeya, ¿no? de esta conquista a menos de 2.000 metros de profundidad. ¿Por qué en sí. tu empeño, Gonzalo, de sacar este libro a la calle?
2: Bueno, eh, mi empeño es, en cierta manera, el empeño de una persona que se interesa por un argumento que no ha conocido de primera mano, pero a través de, de Sergio García Dils, eh, empiezo a apasionarme por esta historia y considero que hay que hacer justicia a lo que para mí es una pella moderna, una gesta moderna, con tintes clásicos, eh, muy apegada a la tierra, con un trabajo eh, de, de, de coraje eh, puramente aventurero, que, que es bastante desconocida eh, en todo el mundo, mucho menos en el mundo soviético, ex-soviético, en, en Rusia, donde se, se ha tenido más en cuenta... El, el, la, las aventuras eh, esperológicas, pero en España a pesar de contar con una figura como Sergio García Dils eh, no sabemos prácticamente nada de esto
0: Así que nos vamos a situar vamos a conocer a Sergio García Dils y también este esta cueva que se encuentra en el macizo de Arábica y hemos dicho que se encuentra en Aljasia bueno, Aljasia que es un lugar como como bastante extraño ¿no? porque mm, hemos comentado que son una provincia georgiana de, de Aljasia pero en realidad ellos eh, son independientes, o por lo menos pretenden ser independientes, aunque pocos países la reconocen.
2: Son independientes de facto, eh, no de derecho. Es decir, eh, después de la, de la, del desmembramiento de la Unión Soviética, Georgia eh, se independiza eh, de la Unión y al mismo tiempo estalla la guerra con Abjasia y Osetia, dos regiones que siempre... Eh, que han sido independientes a lo largo, en distintas etapas de su historia y aspiran a la independencia. Consiguen vencer esa guerra, digamos, pero no convencer a la opinión internacional. Entonces, son países, es un país, Abjasia, un país, eh, una región fantasma en el sentido de que eh, nominalmente es una provincia de Georgia, pero Georgia no tiene ningún control efectivo sobre esa zona. Mm, de hecho. Es el control, en cierta manera, la influencia la tiene Rusia más después de la guerra con Georgia en 2008. Es decir, que es eh, una especie de tierra de nadie que en realidad solo está reconocida como reconocido como Estado por Rusia, Nicaragua, Siria y Venezuela.
0: ¿Cómo es el vacío de Arábica que se encuentra ahí en Asia y en donde se encuentra esta cueva de Cruvera sí. Boronja? Porque además de esta cueva hay otras también de gran profundidad.
2: Sí, efectivamente, es una zona de, de gran profusión, de, de, de un, un sistema cárstico eh, interconectado, más allá de lo que podamos imaginar, que eh, tiene en, el, en la zona del Cáucaso Occidental en concreto, el del macizo de Arábica, en los montes de Gagra, está muy cerca de la costa, una costa eh, poco explotada turísticamente y poco conocida. Eh, aunque poco a poco empiezan a llegar, sobre todo, turistas rusos, como hemos hablado. El caso es que es una zona eh, de una belleza descomunal, eh, con unos picos que pueden alcanzar unos 2.600 metros, en eh, los que, claro, eh, hacia abajo están horadados eh, hasta el punto de llegar a terminaciones en la propia en la propia costa abjasia.
0: Sí, porque ahí decimos que es un, la cueva, la, la cueva de Crubera Bronja. Es una de las más profundas del mundo, pero todavía en esa zona hay todavía más profundidad, ¿no?, en alguna de otras cuevas.
2: Efectivamente. En el libro, yo cuento toda la cronología, se abarcan veinte años de la expedición de la cima de Crubera-Boroña, eh, porque es eh, para mí la más representativa de todo este mundo porque ha conquistado ocho récords de profundidad, ha alcanzado ocho récords consecutivos de profundidad desde el año 2000, el 2001 hasta 2012, que es donde se queda la cota final en menos 2.200 metros. Pero sí que es cierto que desde agosto de 2017 la primacía en este mundo, en este récord de las de las cuevas más profundas en vertical eh, se encuentra en la cueva de Beriopkina que es otra cueva ubicada en el mismo macizo de Arábica, en la misma zona, solo que a varios kilómetros hacia allá, es decir, en otra en otra vertiente, en otra en otra zona de este mismo macizo pero esto toda la idea de que estamos hablando de una especie de de, de Himalaya del, del mundo subterráneo que hasta los años ...hasta los años 2000... ...era prácticamente un desconocido... ...el mundo de la espeleología... ...se jugaba en Europa, digamos... ...la Liga de la Espeleología... ...eran cuevas en, en Francia... ...incluso en España, en Austria... En, ...que eran las que se disputaban... Eh, ...la primacía de las más profundas... Y, ...y las habían dado las mayores gestas... ...en este mundo y de repente... ...se ha, des, se ha desviado el, el eje... ...hacia el Cáucaso Occidental... ...que es, como digo, el Himalaya... ...digamos, de, de esta especialidad.
0: Sí, y por mucho tiempo... La gruta de Krüvera-Bronja es para los espilólogos como el Everest de los alpinistas. Y ahí, estaba, sí, y ahí estaba el protagonista de tu libro, Sergio García Dils. ¿Cómo traba relaciones con los espilólogos soviéticos, este sevillano de origen belga, arqueólogo de profesión?
2: Bueno, eh, digamos que si atiendes a la biografía, a la, a la historia familiar de Sergio García Dils, empiezas a entender cosas, ¿no? Yo hablo en este libro, cuento también cosas de su, de su propia vida, intento dar alguna pincelada por acercarnos a las motivaciones de un espeleólogo de su talla, de por qué acaba metido en este lío, ¿no? Digamos, entre comillas. Entonces, eh, en su caso, son varios factores. Desde luego, el principal es eh, genético, prácticamente, como diríamos, que es, el, el, es la gran causa de, de que los espeleólogos se metan en cuevas, que suele venir de familia, de Casta, Levin al En este caso, su padre ya había estado metido en ese círculo. ¿Qué pasa? ¿Cómo contacta con los rusos? Pues eh, él, él empieza, eh, empieza en, en aquella época... En que los niños sevillanos, porque él es de origen sevillano, se iban a Londres en, en los años 90, a principios de los 90, o se iban a, no lo sé, a cualquier otro destino de, de, de estudio de verano para aprender inglés generalmente, pues él se fue a Moscú. Se fue a Moscú y empezó ya a trabar conocimiento con ese mundo que además le venía por una ramificación mmm, holandesa-rusa, digamos, un poco extraña de su familia. A partir de ahí eh, contacta con quienes comparten su pasión las cuevas allí en Rusia. Y es cómoda eh, con estos equipos de, de Kiev y de Moscú principalmente, que son los que están haciendo empezando a hacer cosas punteras en este mundo y son los que han retomado la expedición las expediciones en, en Krubera que habían quedado mmm, paradas con el desmembramiento eh, de, la unión, de, la, de, la, de la URSS, ...y previamente con, con otra serie de, de problemas geopolíticos.
0: Así que la primera expedición que va, Sergio, por allí... ...fue en el año 1999, ¿no?, por aquel entonces. El,
2: él en concreto en el año 2000. En el año 99 uh -huh. es cuando el equipo liderado por Alexander Klinchuk... Eh, ...un eminente castólogo, eh, hidrólogo de la Universidad de Kiev... ...es el que mmm, lleva desde los años 80 eh, muy interesado en esa zona ha hecho a través de una serie de trazadores químicos, eh, ha, de, ha determinado por dónde puede ir aquello y qué profundidad puede tener, porque ha visto que han, esos trazadores químicos han resalido en el Mar Negro y este hombre eh, ya va sobre la pista de la verdadera profundidad de esto. Entonces, a partir del año 99 es cuando empiezan a entrar de verdad en la exploración de la cueva y en el año 2000 llegan los españoles, liderados por Sergio. Eh, pero algún, algunos compañeros más en ese año 2000 pero Sergio será el que eh, durante estos 20 años más fidelidad tendrá hacia, hacia la expedición de esta cueva y más equipos liderará y más protagonismo
0: tendrá Sí, y además pasó de invitado expedicionario a instructor pues las técnicas de los ex soviéticos estaban bastante desfasadas la carencia Efe. de material, aunque la espirología era una práctica muy acusada en la antigua Unión Soviética más que en el resto de Europa sin embargo, pues carecían de material apropiado
2: Efectivamente, eran eh, igual que en todos los otros aspectos. Había una línea divisoria entre Occidente y el bloque del Este, digamos, eh, también en esto. Eh, los materiales eran, francamente, eh, eh, rudos para, para el ámbito soviético. Eh, las técnicas, pero es que también hasta la mentalidad. Eh, Sergio es un gran valedor, y yo lo cuento a través de este libro también, de y eso es una parte positiva respecto a la filosofía occidental, de esa mentalidad gregaria en el buen sentido del, de, la, de, las, de la espeleología eh, oriental, digamos. Es decir, eh, esa fidelidad hacia el equipo, esa capacidad de, de aportar el granito de arena alejándose de todo individualismo. Eso es, eso es muy importante, especialmente importante en la espeleología y es una cosa que es una enseñanza que se puede extraer de la peleología respecto a otras disciplinas deportivas o eh, nuestra propia vida. Es decir, la confianza y dependencia en el otro, el colectivismo, el compañerismo frente a este, esta sociedad individualista y divista que, que vivimos.
0: Sí, porque las condiciones en la cueva son, diríamos, brutales, ¿no? Porque el rescate en esas condiciones era casi misión imposible, así que dependen unos de otros. ¿Cómo resultó los descensos que hizo Sergio y también su compañera por aquel entonces, Pilar Orche? Porque a Pilar Orche le entrevisté, también a Sergio le entrevisté en su día, y Pilar llegó a bajar a 2.000 metros de, de profundidad, a lo mismo que Sergio.
2: Efectivamente, Pilar, Pilar Orche, es de hecho, la eh, en, en el año 2010, creo que fue, si no me equivoco, eh, ella eh, alcanzó el descenso más profundo en Cuevas para una, para una española es decir, eh, otro otro récord eh, equiparable sin duda al de Sergio. Sergio sí que es cierto que eh, ha bajado más porque ha estado también en distintas campañas y ha bajado básicamente, pero tampoco mucho más, es que no hay mucho más en el sentido de que a, 2000, a menos 2.153 aproximadamente eh, se encuentran ya con el sifón terminal, que es prácticamente la capa freática, eh, entonces a partir de ahí solo se puede explorar con, con buceo, con bombona en ese caso eh, ya son especialistas en espele buceo los que han ido rebajando un poco la cota bajando un poco la cota en este caso eh, en, en buceo hasta los actuales menos
0: 2.200 ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que te ha contado Sergio? ¿De cómo es meterse a tanta profundidad? Porque bueno, tiene que ser tremendo además en esta... Cueva, pues hay cascadas, el frío debe ser aterrador, agua, humedad, también está la amenaza de caída de piedras.
2: Sí, todo, todo eso que cuentas eh, es tal cual. El, el, lo, lo curioso de todo esto es la normalidad con la que la cuenta. <ríe> Un, un, un tipo como Sergio García Dils, ¿no? un aventurero de esa pasta que normaliza cosas que a otros nos parecen absolutamente eh, aberrantes en su locura. ¿no? El caso es que es una cueva eh, tremendamente vertical, sobre todo en su inicio, tremendamente estrecha por tramos. Eh, han vivido, Hay zonas eh, que no son aptas eh, para, no, ...no ya para un claustrofóbico... ...sino para la mentalidad de ninguna persona normal... ...que son eh, gateras muy estrechas... ...espitas terribles como el famoso Way to the Dream... El, que, es un, ...que es un largo tubo de 300 metros... ...como una especie de torre Eiffel en, en horizontal... ...en los que solo puedes acceder... Eh, solo van gateando a través de una especie de tambor de lavadora... ...hay, hay sifones eh, plagados de agua que tienes que remontar a veces contracorriente en apnea, si, si, si es necesario, si, son, si, es, si da para ello, uno o tres metros, o con bombona, todo eso acarreando todo ese material, sumado a una humedad terrible del, del 100%, que, que, que con todo el agua en suspensión va calando más allá de lo imaginable todos los monos eh, térmicos y toda la ropa exprofeso que tienen. Eh, como digo, un, un material muy pesado una, mm, unas condiciones mm, que como no sean fruto de una pasión excesiva y cierta locura, por qué no decirlo <ríe> eh, a nadie se le ocurre <ríe> aguantar eso si no es realmente un aventurero
0: Sí, porque tiene que ser todo un infierno Sí, será maravilloso el lugar, ¿no? pero dentro uh -huh. tiene que ser el auténtico infierno quizá
2: Sí, efectivamente, es lo que, es lo que declara y anoto en el libro eh, eh, Stephen Álvarez, que es un, un fotógrafo de National Geographic, que fue en 2004 para documentar el, la conquista del menos 2000. Eh... National Geographic comisionó esa expedición, que por primera vez tenía unas condiciones más allá de lo amateur y un poco más trabajadas gracias a su patrocinio. Entonces, este hombre, fotógrafo en cuevas, eh, muy famoso, de, en, en su, en uno de los pocos fotógrafos de nómina de National Geographic, eh, declaró, mmm, fuera es el lugar más bello del mundo, dentro de un auténtico infierno, porque efectivamente el, el, el plató glacial en el que se encuentra, en primavera, en verano, con del deshielo es un lugar maravilloso de un verde mmm, precioso pero claro dentro <risa> dentro empieza lo malo y este hombre acostumbrado a trabajar en cuevas eh, pero en cuevas de otra índole eh, no supo no pudo bajar más allá de los 500 metros aproximadamente porque porque efectivamente es una cueva para especialistas puros y duros, y como digo, insisto, para, para gente que tiene un toque dado en el buen sentido de la
0: palabra. ¿Cómo es la vida en las entrañas de la Tierra? ¿Cómo es la vida a 2.000 metros de profundidad en Cruveda Boronja? Digo pues, porque se este... seguramente que sí. han encontrado especies que no se conocían para la ciencia, que puedan sí, vivir ya... a esa profundidad.
2: Claro, es que hay, hay dos tipos de vida, porque me preguntas cómo es la vida y pensaba que te referías a los de los esperólogos, porque eso también
0: sí, es sí. otra cuestión, es decir, ya porque quizá, ellos se meten días y días allí. Claro, creo, claro,
2: claro, sí, claro, claro. Sí. Incluso, incluso ha llegado a pasar Sergio más de un mes metido en una campaña concreta, más de un mes metido allí dentro y, efectivamente, todo eso te cambia tus biorritmos, de, tu forma de despertarte, de dormirte, porque en el fondo eh, la luz o su ausencia es siempre la misma, es decir, eh, no hay no hay luz más allá de la que tú dispongas con tu, con tu antorcha. ¿no? Eh, entonces todo eso influye también mm, al organismo y a la manera en que ellos se tienen que organizar, eh, la, 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 cómo vivir en espacios tan reducidos, eh, todo eso es importante. Pero es que además hay una vida subterránea que es uno de los grandes, eh, una de las grandes aportaciones de estas expediciones que es la, la espeleobiología, es decir, ellos han hallado, gracias a, a, al trabajo con dos universidades, han hallado eh, la fauna subterránea más profunda de, del mundo, es decir, una serie de bichos que, por llamarlos, por decirlo coloquialmente, Muchos de esos eh, especies nuevas, como ocho especies nuevas aproximadamente, que son que es la fauna cavernícola más profunda de la, de la Tierra y que a eh, instituciones tan importantes como la NASA les permiten por hacerse una idea de, de qué tipo de vida puede hallarse en un planeta como Marte, por ejemplo.
0: Estamos hablando del libro Crubera Boronja, La conquista del centro de la Tierra y estamos con su autor, con el periodista sevillano, Gonzalo Núñez, que va recogiendo por pues, las diferentes expediciones a esta cueva tan profunda, una de las más profundas que existen sobre la Tierra, que se encuentra en Aljasia, en la zona así de Georgia, en el Caucaso. Y bueno, pues Gonzalo Núñez edita este libro a través de Almuzara. Y él, pues bueno, pues ha recogido directamente de los espirólogos, sobre todo del espirólogo sevillano Sergio García Dils, que desde el año 2000 hasta hoy en día, pues realiza expediciones a este lugar de la Tierra. Pues muchísimas gracias Gonzalo Núñez por estar con nosotros y ahí está este libro, Crubera Boronja, la conquista del centro de la Tierra.
3: Suerte. Muchas gracias a vosotros.
4: Con las flores del camino See?
0: de flores con el tema Tu corazón junto al mío vamos a hablar de jardines y lo vamos a hacer a través de un libro del autor es Jeremy Naylor él es un jardinero profesional de Oxford en Inglaterra filósofo e historiador de culturas antiguas, doctorado en teología y estudios religiosos considera que en las culturas clásicas el ser humano estaba más abierto al mundo del espíritu y más conectado con la naturaleza la editorial La fertilidad de la tierra publica su libro La jardinería como arte sagrado nos comenta el libro Rosa Barasoain de esta editorial navarra, La fertilidad de la tierra. Rosa, ¿qué tal estás? Gabón.
5: Gabón, de Neri.
0: Pues aquí tenemos este libro de Jeremy Naylor con ese título, La jardinería como arte sagrado, en donde ofrece diferentes puntos de vista a lo largo de la humanidad, y todo ello en relación al jardín. Sí, ¿Qué porque... es lo que, ¿Cuáles son esos puntos de vista, Rosa, que tiene Jeremy Naylor sobre el jardín? Bueno, lo
5: que nos gusta de este hombre es que, eh, es un hombre muy culto, eh, tiene toda la teoría, es filósofo, ha estudiado incluso teología, pero porque le apasionan las culturas antiguas. Él, él quiere, quiere entender qué pasa con, con la humanidad, con, con su espíritu, con, bueno, tiene una, una religiosidad, una sensibilidad... Pero es que además es jardinero, que toca tierra, que, que está ahí en, en la realidad y que, y que pone belleza en lo que hace. Y él ha reflexionado muchísimo sobre qué es el jardín, para qué es un jardín, qué te aporta, a dónde quieres llegar con él. Entonces, en 20 años de, de oficio, pues él ha dado muchas vueltas. Hemos leído unos libros muy interesantes de este autor sobre, sobre el mundo de eh, la cultura egipcia, el egipcio, egipto culto y clásico, pero este libro a pequeñito, aparentemente breve, tiene una profundidad que, que nos encantó, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué quieres conseguir con un jardín? Ya la jardinería ha llegado a ser un arte pero es que creo que la, el siguiente paso es que sea ya un arte sagrado, porque sea ese rinconcito, ese lugar, porque no hace falta ni que sea grande ni que sea espectacular. Es que a veces la, la mayor belleza está en las flores más pequeñas y en esta sencillez, en esta búsqueda, pues nos ha encantado lo que, lo que ha escrito aquí Jeremy Neidler.
0: Sí, que además hace un repaso de la historia de la jardinería que ha influido en Europa y según este tipo de jardinería también... ¿Qué es, lo que quería, ¿Qué es lo que querían los hombres en relación a su jardín y a sus flores y a sus plantas?
5: Sí, porque curiosamente bueno, hemos oído hablar, por ejemplo, de los jardines colgantes de Babilonia, que es algo muy muy sugerente, muy sensual, muy mmm, de leyenda, porque hay muy poca información, pero él ha registrado, hay documentación en, en, en relieves, en grabados, y entonces ahí se ha podido ver que sucedía como en Egipto, que los jardines eran, formaban parte de los templos, o sea que, que un jardín era un lugar donde se conectaba con los dioses, que era todo simbolismo, que era un, un espacio realmente religioso en ese sentido de que todo se cuidaba los sacerdotes cuidaban porque eh, los árboles todos te, eran tenían una simbología cada árbol te, era la representación de un dios eh, por ejemplo en, yo no tenía ni idea que en, en los aún hay muchas cosas que no sé pero en este libro eh, he aprendido muchísimo por ejemplo de, en Egipto en los templos ...el jardín empezaba, lo que no faltaba era una especie de, de estanque... ...o de le llamaban un lago divino... ...porque decían que el mundo había empezado a partir del agua... ...entonces en ese agua era donde estaba el caos... ...todo mezclado, a partir de ahí había sur, ido surgiendo todo... ¿no? ...deidades, seres humanos, plantas, animales... ...entonces en los templos egipcios no faltaba ese lago divino... Y luego en Mesopotamia lo mismo, se hacía también eh, en colinas, en lugares muy especiales, abancalados, con unos árboles eh, especiales. Todo esto fue evolucionando de este mundo antiguo, fue pasándose un poco a al concepto de, del jardín de los, de los griegos. Los griegos, como los celtas y como otros pueblos antiguos, no construían templos, sino que consideraban a la propia naturaleza un, un lugar sagrado, entonces era el bosque, era lo que ellos consideraban sagrado, ese espacio sagrado. Los romanos fueron derivando más hacia una dominación de la naturaleza y llegaron a un punto en el que los jardines, tanto los grandes jardines de los emperadores como los jardines privados, también de gente potentada, en ...lo que se, se mostraba ya un dominio de la naturaleza... ...se quería reflejar en ese jardín como el, el hombre, el ser humano... ...puede dominar la naturaleza... ...y es donde empezaron, por ejemplo... ...esa forma de podar los los topiarios... ¿no? ...que se daba al bog... ...a ciertas plantas que lo permiten... ...esa esa poda... Eh, ...darles pues forma... ...se ponía por ejemplo... ...el nombre de, o las iniciales... ...del propietario de ese jardín... ...unas formas geométricas... ...bueno, un horror... ...que era como el extremo... ...de, de esa dominación de la naturaleza... ¿no? Eh, Vas viendo sí, porque... un poco que ahora mismo coexisten todas estas, un poco, ¿no? Estas formas entre el jardín griego para pasear, para relajarte, para estar tranquilo, o el jardín que todo está como cosificado, ¿no? Que es a un extremo al que se llegará en el Renacimiento. Con, con un alarde de, de dominación de la naturaleza, con el, el rey sol francés, que bueno, ahí además se, un alarde a, a todos los niveles, porque... Se emplearon, uh, uh, estamos hablando de, de, de 8.000 personas trabajando durante tres años en desviar un río, en hacer canales, en hacer parterres, en ponerlo todo ordenadito según las órdenes del rey.
0: Sí, esto en, en Versalles, ¿no? En, el, sí. en los jardines de Versalles. Sí, sí porque entre el medio, entre la caída del Imperio Romano y luego el Rey Sol, Francés y los jardines del Versalles, pues sí que llegó la Edad Media, pero en la Edad Media desapareció todo el tema de la jardinería, por lo que cuenta el autor, y bueno, pues eh, se dio Date un poco al, que, al cultivo meramente utilitario, ¿no? De
5: verduras claro, y hierbas. Porque hubo, hubo una época de, de la caída del Imperio Romano y llegada de otros pueblos, invasiones, eh, bueno, se llegó a un extremo de, de hambrunas y de, de pobreza de todo tipo, que entonces eh, los jardines eran, como bien dices, unos lugares donde mmm, tener alimento, tener medicina, sobre todo los monasterios, eh, colaboraron muchísimo, mmm, también por, por orden de Carlos Magno, había una serie de, de plantas y de flores y de, 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 de arbustos que, que era de, obliga, de obligado cultivo, porque era la base mmm, para para la salud y para la, la pervivencia de la gente, o sea, que se había llegado a un extremo tremendo. Entonces, hay, hay un salto muy grande entre dices, entre el jardín romano y el jardín renacentista, pero es que son lo mismo, como ahora se pueden encontrar esos jardines en que todo está cosificado, que el seto está recortadísimo, que todo está milimetrado, con, con una perspectiva rígida, bueno, pues... Estamos viendo en esta, él nos está dando datos para ver de dónde provienen estas tendencias, ¿no? Y nos ha resultado curioso cómo él lo, lo data y lo explica, como en la Edad Media también estaba el jardín islámico, que era también seguía siendo... Un, un lugar sagrado donde era muy importante el agua para las abluciones para la limpieza ritual, antes de las oraciones. Eh, el agua no faltaba y luego eh, también un jardín de los sentidos, porque por el oído, por, el, por la vista, por, por el aroma de las plantas, pero todo esto enfocado a una espiritualidad. Esa espiritualidad en el jardín cristiano, vamos a decir, se derivó a que, que el jardín, era como una parte... De, ...del paraíso, del la, la, paraíso terrenal. La humanidad había caído en pecado... ...y gracias a, a la religión... El, ...el hombre, el ser humano... ...podía volver a, a ese paraíso. Pero era algo como idealizado en el centro... ...pues era la Virgen, era todo muy religioso. De ahí se empezó a desprender un poco... Eh, ...la cultura hacia el jardín también místico... ...pero no religioso, sino el lugar pues del, del amor, de, de la belleza, de la belleza representada por la Madre Tierra, por la naturaleza, es también ese, ese homenaje a, a la Madre Tierra y a la Madre Naturaleza, dentro de un jardín cerrado, protegido, con, con muy pocos elementos, para disfrutar de, de la paz, de de, la, de, esa, de esa sensación de, de tranquilidad, de protección.
0: El jardinero como artista, ¿no?, que debía de trabajar la naturaleza y no contra ella, contra la naturaleza,
5: eh, debía mejorar
0: eh, la belleza del lugar.
5: Bueno, eso ya um, viene más tardíamente. Sí, ya en el siglo XIX
0: y ya entrando al veinte, quizá, ¿no?
5: Sí, ya, en el diecisiete en el todavía estamos en los jardines muy con tiralíneas. Eh, ya es en el 18 cuando los artistas empiezan un poco a decir, bueno, vamos a poner un poco más de belleza y un poco más de libertad eh, de, de la naturaleza, ¿no? Entonces se vuelve, eh, hay poetas como William Blake que, que reivindica que el jardín es el lugar donde se encuentra con, con su musa, es donde conectas con una, con una espiritualidad, con una... Mmm, con algo que no es solo material, ¿no? La inspiración viene ahí en el jardín para el poeta y finalmente eh, es con los pintores como Monet cuando se recupera ...un poquito después de, de la mentalidad cartesiana... ...de que todo se puede pesar y medir... ...ya en el 19 se vuelve otro poquito a, a... ...vamos como los péndulos, ¿no?... ...de un extremo a otro... ...y con Monet, por ejemplo, sus famosos jardines de Givenchy... ...donde él llegó a emplear a seis jardineros... ...para mantener todo aquello... ...o sea que aparentemente es natural... ...pero ahí lo que estás haciendo es trabajar con la naturaleza... ...que ella destaque esa belleza... Y esa, ese genio del lugar, ¿no? que se había perdido. Entonces, ahí estamos. A ver, Roge, ¿hacia qué, ¿hacia qué jardín queremos ir? ¿Hacia el jardín metálico mecánico con perspectiva o al jardín que, bueno, que nos inspire otra forma de vivir también, ¿no?
0: Pues ahí está este libro, La jardinería como arte sagrado, que se recoge la historia del jardín en relación con las personas, con los hombres, con las civilizaciones, y nos lo está comentando Rosa Barasoain, que ella pertenece a la fertilidad de la tierra, y este libro, La jardinería como arte sagrado, lo edita justamente La fertilidad de la tierra desde Navarra pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más Rosa
5: Barasovain bueno gracias y seguro que si leéis este libro desde luego no vais a volver a mirar el jardín de la misma manera como nos ha sucedido a nosotros tú eres el baile
1: tú eres su tempo tú eres consecuencia cuando exiges tus derechos tú eres el ritmo tú eres la alquimia Tú eres quien pariste a esta especie que sigue viva Si te callaste ayer Las llaves rotas, ese silencio acumulado en los rincones de toda casa, cuánto ha callado cuánto ha valido cuántas mujeres asesinadas cuántos cementos sobre sus manos cuánto imperio, cuánto engaño tanto daño maldito el tiempo que fue ignorante maldito el hombre que fue cobarde No tiene nombre no tiene especie tiene espacio en este suelo Será momento que hagamos arte En nuestras casas y en nuestras calles Cambiar colores, botar lo añejo De nuestros gestos, de nuestros credos Decir justicia con
0: los instintos Más cantautores chilenos con canciones buenas Estos son Camilo Eque y Tata Barahona Con un tema titulado Paz Sí, en Chile se está haciendo muy buena, muy buena música de canto-autor... ...al igual que Argentina, bueno, en general todo el cono sur... ...así que esta música nos sirve para hablar de R.I. Avesarea, que es una red municipal de protección a defensores... ...y defensoras de derechos humanos... ...que cuenta con la participación de varios municipios de Euskadi... ...en el 2019 la organización Frontline Defenders... ...registró el asesinato de 304 defensores... ...el 40% defendían la tierra... ...los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente... Erriba Besarea, ha celebrado el segundo foro itinerante, esta vez ha sido virtual y ha puesto en conexión a municipios con organizaciones de la sociedad civil de Colombia, Honduras, Guatemala, México y Sáhara Occidental Para hablar de ello tenemos con nosotros a Fernando Baquerizo técnico de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat Fernando, bienvenido, Gabón, buenas noches
3: Gabón, buenas
0: noches Estamos también con Nacho Alonso, responsable de Sensibilización de Brigadas Internacionales de Paz Nacho, bienvenido, Gabón, buenas noches
6: Abón, muchas gracias por la invitación.
0: Nacho nos habla desde Vitoria-Gasteiz, Fernando desde Donosti. Me gustaría preguntarte, para empezar, Fernando, ¿cuál es el origen de poner en contacto a defensores de derechos humanos que se sienten amenazados con municipios de Euskadi, para que se sepa de ello y para que estos municipios protejan a estos defensores de derechos humanos?
3: Bueno, yo creo que has dado el primer dato, ¿no? Es la situación que, que viven los y las defensoras de derechos humanos en, en todo el mundo, ¿no? El asesinato de personas que están defendiendo los, asesinatos, los derechos humanos a nivel internacional, pues es la, el primer el primer paso que nos dice algo tenemos que hacer, ¿no? A partir de este paso, eh, tanto Brigadas Internacionales de Paz como Mundubat, que trabajamos en muchos espacios en conjunto, de distintas maneras, cada organización tiene, tiene sus formas de trabajar, pero muchas veces. Trabajamos con la misma gente, brigadas más acompañando a la gente, a los defensores, Mundubat con eh, acompañamiento a las organizaciones y acompañado a las organizaciones, lógicamente, en eh, proyectos de cooperación al desarrollo. ¿no? Ese sería el segundo paso, el, el conocernos entre Brigadas Internacionales de Paz, PBI... Y Mundubat, pues de una u otra forma, el siguiente paso fue ese. Y el, y el tercer paso que nos unió ya definitivamente fue un encuentro que se realizó en Madrid precisamente con, eh, con este tema. ¿no? Hace ya unos años, estamos hablando del año 2017-2018, en los cuales eh, conocimos una realidad que era ciudades defensoras en, en Cataluña, en la cual la gente del de, eh, Fons Catalá, que viene a ser una especie de fondó aquí en Euskadi, nos eh, enseñó, nos mostró una realidad que era como eh, una treintena de municipios en Cataluña habían apostado por la defensa de los defensores. Y nos abrió las puertas a decir, bueno, igual es, en, es un camino muy bonito, igual no es el mismo que el nuestro, pero es un camino muy bonito a recorrer. ¿no? Y a partir de ahí, de esa realidad, vimos la posibilidad, tanto Brigadas Internacionales de Paz como Mundúba, de ponerlo en marcha, nos duró un tiempo y ya en el año 2019 empezamos con, con el primer foro, como tú bien has comentado. Y a partir de aquí, pues todo ha sido ir caminando poquito a poco. ¿no?
0: Nacho, ¿quiénes son estos defensores de derechos humanos que necesitan protección?
6: Bueno, pues eh, son organizaciones eh, que por su labor de defensa de los derechos humanos eh, sufren hostigamiento, amenazas, eh, persecución y en algunos casos eh, asesinatos. Entonces, bueno, apelando a la responsabilidad de los Estados, que al mismo tiempo recae también sobre los municipios, eh, de proteger a las personas que defienden los derechos humanos, pues eh, se, se invita a estas organizaciones a, a, participar, a participar en el foro y, y a tratar, abriendo estos espacios, de eh, ampliar su red internacional de protección. Es decir, aquí nos encontramos, pues, organizaciones que pueden defender la tierra y el territorio frente a la expansión de monocultivos, eh, frente a la eh, imposición de grandes, grandes represas eh, o otras organizaciones que, por ejemplo, por su actividad eh, del ejercicio de la abogacía eh, se ven amenazadas y, y, y cohibidas a la hora de ejercer sus, sus derechos.
0: ¿A qué se comprometen estos municipios que están en contacto con estos defensores y defensoras de derechos humanos?
6: Estamos eh, en, en un primer paso. Entonces, eh, el municipio, eh, hasta, hasta el momento, bueno, pues muestran su, su disposición a, en primer lugar, eh, escuchar en primera persona las, los casos concretos de cada una de estas organizaciones. Y, posteriormente, a partir de ahí eh, y a través de labores de incidencia política, pues, bueno, tratamos de eh, llegar a compromisos que contribuyan a la protección de estas organizaciones, que generalmente eh, suelen estar basados en la visibilización internacional y en el y en el apoyo a través de, de, de redes de redes en las que participen de sus, de sus casos concretos.
0: Se ha realizado ya un seminario online, el segundo foro. El primero fue presencial, ¿no? Vinieron de otros países defensores y defensoras de derechos humanos a, a comentar un poquito cómo están eh, cómo está su situación en sus organizaciones.
3: Bueno, el, el primer foro vino de estos cinco países que has mencionado tú al comienzo, que son México, Guatemala, Honduras, Colombia, Sáhara, y en el caso anterior vino también una persona de Palestina. Eh, son países en los que tanto Mundubat como PBI trabajan habitualmente, no, pues, por ejemplo, Mundubat no trabaja en México y PBI pues no trabaja en el Sáhara, pero digamos que de una u otra forma las organizaciones con las que trabaja PBI nosotros damos, lógicamente, pues por el trabajo y por la confianza, pues damos pleno apoyo en ese, en ese sentido a pesar de no trabajar y al revés. Entonces, y, pero lo que, lo que normalmente solemos elegir son eh, organizaciones con las cuales tenemos plena confianza eh, de, trabajo, de trabajo habitualmente con ellas, ¿no?
0: Sí, y entonces, pues sí, que el año pasado, bueno, en el 2019 sí que fue presencial, ¿no? Porque se podía, pero con el tema de la pandemia lo habéis hecho online, en el último foro. ¿Y cuáles son los testimonios? ¿Qué es lo que se ha contado? ¿Qué es lo que se ha querido decir? ¿Qué han dicho estas organizaciones sociales, civiles de estos países? ¿Qué han querido decir a estos municipios?
6: Bueno, han dicho muchas cosas distintas. Este segundo foro eh, itinerante, que como decías, en este caso ha sido virtual, eh, ha, ha estado dividido en tres ejes de trabajo. Entonces, el primer eje era eh, organizaciones que, cuya labor está orientada a la defensa de la tierra y el territorio. Entonces, nos han, nos han venido hablando de, de cómo las, las medidas implementadas por los Estados en, en este contexto de pandemia, ¿no? medidas que los Estados implementan para, para frenar la expansión del virus, eh, pues al final son medidas restrictivas de libertades, pero que, sin embargo, no han impedido eh, que la labor de ciertas empresas o de ciertos proyectos agroindustriales siga implementándose. ¿no? Entonces, se han encontrado en, en una situación en la que esos proyectos que atentan contra sus derechos no se frenan, pero ellos no disponen de las herramientas habituales eh, para, visibilizar, para visibilizar esos casos. ¿no? Eh, por otro lado, el, el segundo eje de criminalización de la, de la defensa de los derechos humanos eh, ha estado centrado en el, en el caso concreto de, de Colombia, ¿no? que, que vive eh, parece que resurgen eh, los, los, los peores años en, en, en términos de, de violencia eh, contra defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes firmantes de, del acuerdo de paz. Y el último eje, eh, han hablado organizaciones de mujeres defensoras y, y que trabajan con la defensa de los derechos de las mujeres, eh, bueno, también hablando de m, las, las, las causas estructurales preexistentes a la pandemia del COVID, de cómo afectaban eh, a, a su labor y como eh, en, en, en el caso que tenemos ahora de, de contexto pandémico, pues se exacerban.
0: ¿Por qué esa impunidad?
6: Es, es una es una buena pregunta, ¿no?, el tema de por qué esa impunidad. Yo creo
3: que ahí están simplemente los, dere, eh, los las ganas de beneficio de las grandes empresas y cómo los gobiernos, de una u otra manera, por un beneficio de esas empresas y porque entren para un mal eh, entendido desarrollo o para un mal entendido crecimiento económico que normalmente tiene que ver con unas élites y no con la población, eh, pues claro, lógicamente hacen lo que haga falta Si para ello tienen que asesinar no Nunca hay pruebas de que son las mismas empresas las que asesinan Pero siempre hay casualidades, ¿no? Que es un poco la, la cuestión Siempre hay casualidades de que antes que entre una empresa Antes llegan los paramilitares Antes, antes llegan una serie de asesinatos De líderes que están defendiendo la tierra y el territorio, ¿no? Entonces las casualidades eh, existen muy pocas veces En, en, en lo que llevamos trabajando, ¿no?
0: Sí, deberíamos exigir que no exista esa impunidad ¿no? los, los países de, de esta zona, bueno, de esta parte de Europa o de América del Norte y otros lugares, porque esas empresas muchas veces trabajan a beneficio de nosotros. Nosotros eh, tenemos más productos a cuenta de lo que está sucediendo con, otro, con otros lugares de la Tierra, ¿no?, que están esquilmándolos.
3: Claro, el, el ejemplo más claro yo creo que tenemos ahora, bueno, tenemos muchos ejemplos muy claros, lo que pasa es que hay veces que unos saltan a la luz antes o después, ¿no? Hay un ejemplo que es muy claro, que es el paso del Gergerat. El paso del Gergerat es eh, un paso que estaba desmilitarizado y que en un momento dado eh, una serie de, de activistas saharauis deciden cortar, activistas... Civiles deciden cortar porque por ahí estaban esquilmando una serie de empresas las riquezas saharauis en los territorios ocupados. En otras palabras, Marruecos estaba esquilmando toda la parte del Sahara ocupado y estaba sac sacando las riquezas, por esa, entre otros sitios, por ese paso del Gergerat. Cuando Marruecos quiso seguir sacando esas, esas riquezas para que los militantes saharauis dejaran de estar ahí, los activistas saharauis directamente utilizó el ejército. Eso fue el 13 de noviembre y desde el 13 de noviembre la guerra se ha reactivado en el Sahara. O sea, es un ejemplo de lo que puede pasar cuando eh, las empresas, de una u otra manera, están vulnerando eh, el derecho internacional, como es el caso este. ¿no? Bueno, pues. es, es un ejemplo que es m, clave en estos momentos y que todo el mundo entiende y cómo, de una u otra manera, se ha roto el alto el fuego que había porque el ejército marroquí decidió disparar contra, contra gente que, sí. eh, lógicamente, no quería que se esquilmase su, su territorio.
0: Estamos con Fernando Baquerizo, que es el que nos habla en este momento, técnico de derechos humanos de la Fundación Mundubat, también con Nacho Alonso, responsable de sensibilización de brigadas internacionales de paz, que forman parte también dentro de esa organización que está impulsando, Erri Babeserea que es la Red Vasca Municipal de Protección a Defensores de Derechos Humanos. Ha realizado el segundo foro itinerante en el que han participado organizaciones de sociedades civiles de Colombia, Honduras, Guatemala, México y Sáhara Occidental. Gracias por esta información de lo que es Erri Babesarea. Eh, Fernando, Nacho, gracias por todo ello.
3: Gabo, muchas gracias a ti por, por, por el interés sobre estos temas.
6: Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Ponemos final a la Casa de la Palabra con la música de la Batera, que de publicar un disco, está la canción Ms Egin, ahí está Gaiska Salazar, batería, él es de Gatibu también, Miquel Caballero, que también pertenece a Gatibu, está el bajo, Beñat Serna, guitarra de Ken Shaspi, y Yurgi Ekiza, voz de Willis Drummond. Con la música de la Batera, que vaya todo muy bien, Gabón. hay en by many,
4: que es duguna Arrait sendo o Amestão